0: こんにちは、海外在住バックパッカーのまいです。今日もワードプレスの使い方をやっていきたいと思います。今日はね、あのスタンダードなところで、えー、記事の投稿の方法をですね解説していきたいと思います。それほど難しくはないんですが、あのちょっとね、えー、ブログ。ブロックエディターという形に今なっているんですがこのブロックエディターが使いにくいと感じている方いらっしゃるみたいなのでこの辺をですねえ、えー、っともう私も完全に使いこなせているわけではないんですがこの辺りをですね、えー、実際に記事を投稿しながらあーリアルタイムでお届けしていきたいと思いますあエミリーさんこんばんはありがとうございます来てくださって<笑>エミリーさん今日は一番乗りですねありがとうございますはい。というわけで、あのー、そもそもですね、そもそもこの記事の投稿というのはですね、前回かな、あの、固定ページのお話を結構何回かに分けてしてきたんですが、ワードプレスの中の記事は2種類ありまして、管理者側から見ると2種類ありまして、固定ページと投稿というパーツに分かれています。これは何が違うかっていうのは前回、前々回あたりにお話ししているんですけれども固定ページはざっくりと言うと固定ページは静かなるページであまりこうしょっちゅう更新するものではないんですねで投稿というのはですねその反対にまあブログでよく言われるのが毎日記事を書きましょうとか毎日更新しましょうというふうに言われますがそれにその毎日更新とかね新規投稿、新規記事を追加するとかいう場合に使うのが投稿というセクションになります。あ、サラダさんありがとうございます。来てくださって、こんばんは。はい。というわけで、今日はね、えっ、ー、と、記事を実際に投稿する、えー、やり方、手段ですね。これを、ステップを解説していきたいと思います。はい。もし質問があればコメントから、もしサラダさん、あの、上がった方が良ければ上がってくださいね。<笑>会話の方がもしかしたら早いかもしれないので、もしよかったらあのリクエストを出してください。はい、そしてですね、えーで、今日はこの投稿というのをね、触っていきます。まあ、実際に皆さんが記事を投稿する、投稿というのね、ちょっと紛らわしいんですが、記事をね、こうどんどんどんどんアップしていく、毎日更新していくという場合に、あの、触るセクションになります。これあのワードプレスの、えー、とメニューですね。左、管理画面、左側の投稿というセクションがね、結構上の方にあると思うので、これをですね、マウス、マウスをそこに当てるとですね、投稿一覧とかね、新規追加、カテゴリー、タグというのが入っていると思います。で、まず、あの、一番最初はですね、皆さん、あの、何も記事が入っていない状態だと思うので、えっ、ー、と、新規追加というところからね、記事を投稿していきます。新しく記事をつく、書き、加える場合は、新規追加というのをク、えー、クリックししてて増やしていきますなので、今私が実際に投稿画面を、ね、見ているんですけど投稿というセクションで新規追加をクリックしました。そうすると、真っ白の、当たり前なんですけど、真っ白の編集画面が出てきます。でですね、タイトルを追加というのがね、一番上に大きく出ていると思うので、ここにタイトルを追加します。これね、私ね、実はあの、今日投稿しようと思ってた記事を、あの、下書きとしてえ、用意してあります。はい。でですね、あ、ルミさん、こんばんは、ありがとうございます。聞いてくださいって。あ、こんばんこんばん,こん,ばんって3回も。ありがとうございます。<笑>はい。なんか突然に賑やかになりました、コメントが。3回いただいた、3回ご挨拶いただいたおかげで。はい、今日はですね、あの、えっ、ー、と、Google ドキュメントでもともとちょっと下書きをね、作ってみました。私普段こういうことしないんですけど、普段はね、あのワ、えードプレスの編集画面に直書きしてます。で、でも、あのー、えっと、本当はね、バックアップ代わりに別のところで記事を置いといて、作っておいて、それをコピーペーストして、ワードプレスに貼って掲載するとかね、何らかの形でバックアップ作っておく方があのいいんですよ、本当はね。私今はもうそういうのやってないんですけど、昔はやってました、豆だったから。<笑>もうちょっと。<笑>はい、あのそのバックアップの取り方は何でもいいんですけど、私の場合は使いやすいので、Google ドキュメントをよく使います。使ってました。なんでバッ,クバ,バックアップを取るかというとです、ね、まあ、これあのセキュリティのところに何回かお話ししましたけど、やっぱり、ね、常にワードプレスっていうのは危険にさらされているというふうに考えた方がよくて、何かのアクシデントでその内容がです、ね、アップロードした内容が失われてしまうことというのがあります。これを自分でで間違って削除するるという可能性もあるのでで、すので、バックアップっていうのがあるとですね、万が一の時に、いざとなれば復活できるということなんですね。もうあの、バックアップを取ってないと、もう本当に全部完全になくなってしまうので、まあ一つや二つの記事しか入ってないブログだったらいいんですけど、これがですね、30とか50とか100個とか1000個とかっていう記事が入ってると、やはりそれはあの、ちょっときついですよね。収益を作っているブログであればあるほど、かなりそれはあの、落ち込みます。なので<笑>、そういう時でもいつでも復活できるようにバックアップを一応取っておく方がいいと思います。はい。あ、ありがとうございます。皆さんこんばんはという挨拶が飛び交っております。はい。エルミさん、ご挨拶してご飯食べてきます。はい、ありがとうございます。あのご飯の時間ですね。はい、ゆっくりしてきてください。はい、またあのタイミングがあればいいですね、ちょこちょこ。来ていただければ嬉しいなと思います。サラダさん、ルミさん行ってらっしゃいご飯ということで、エミリーさん、サラダさん、ルミさん共有もよろしくお願いします。あ、今日も今日もですね。はい、ありがとうございます
1: 。サラ
0: ダさん、ちなみにバックアップをどこに保存していますかということですが、あのバックアップ私のえー、っとね。Google ドキュメントでバックアップする場合はですね、えー、Google ドライブに、まあ、分かりやすいのように適当にあのフォルダに名前をつけて、あの私の場合、ブログいくつも管理しているので、そのブログのタイトルごとにフォルダを作って管理したりとかですね、やってました。はいあと、あのー、まめ、あ、な方はですね、あのエクセルで管理してる方も多いんですよね多いと思うんですよね、私も昔や,ろやりかけて、やっぱり私、合わないなと思ってやめたんですけど、カテゴリーと、えー、タイトル名等をですね、エクセルで管理して、あとあのしゅう、出版日時じゃないや、え<笑>っと何、何えー、とブログの場合は投稿日時とかあとは更新日時とかねいろいろそういう細かいところも一目で一覧できるので Excel で管理している人もいますキーワードとか、ね、そういうのが全部管理できるんですねそういうのはねあの戦略的にブログで稼ぐあの例えばミニサイトを作るとかそういう時にはあのそういうのが便利です。はい、そういうのは重複コンテンツを作らないためにもエクセル管理もねあのおすすめな方法なんですが私はやってませんでですねあの X サーバーを使われてる方は X サーバーではデフォルトでバックアップ機能というサービスっていうのがついてるんですねだから万が一何かのアタックされてあのブログがね吹っ飛んでしまったとかもうあの例えばですね。あのまあ私がこの前やったみたいにドメインの更新を忘れてしまって、ブログが全て消えてしま消失してしまったとかそういう場合ですね。えー、っと x サーバーを使っている方であれば、あの多分他の会社でもやってるとこあると思うんですけど、バックアップがあればですね。そこから復活させることができます。た,ただ、確かね。バックアップからあの復活してほしいんですけど。っていう。風に言う場合はね。別手数料が。かかってくると思うんですよ。なので、えー、やはりできることなら自前でバックアップ取っておく方がいいと思います。はい、サラダさんすごい。私、それはすごい。<笑>私無理。<笑>どこの部分かな？それエクセルの話ですか？エクセルというか、まあ,あの google ドライブだったら、excel はマイクロソフト社のものなので、あの google だったらね。スプレッドシートで管理できるんですけど。それ<笑>そうです。そこちょっと難しいですね。はいあのー、まめ、あ、な方は、ね、やっておくといいいと思います例えばブロ,グが、ね、ブログとかミニサイトとかが複数になってくるとです、ね、やっぱりそうやって一括というか一覧で管理しておくのがあの便利なんですよね。はいまあ、ミニサイトって今言いましたけど、ミニサイトっていうのはちょ、ちょっとそういうね、ちょっと前にそういう稼ぎ方が流行った時期がありました。でミニサイトというのは、だいたい30基地から50基地ぐらい入っている小さめの小規模のサイトを量産して、たくさん作って、で、あのー、稼ごうという、そういう手法ですね。そういうのもね、昔は流行ったんですけど、今、今どうかな。今,今からやっても、まあできる、できないことはないと思うんですけど、まあ、そこに、どれだけ稼げるかっていうのがね、ちょっとね、あのー、微妙ですね、はい、昔はちょっとねそういうのが美味しい時期もありましたあ,あキティさんだこんばんはありがとうございます来てくださってエクセルであサラダさんがエクセルで細かく管理は難しいかなということではいサラダさんキティさんこんばんは先日はご心配かけました復活しましたブログ<笑>よかったですね、サラダさん、ちょっとね、あのトラブルがありまして、ワードプレスブログにログインできないとか、そういうトラブルがあったんですが、あれはワードプレス .com の話だったんですよね。その後ワードプレス .com はちなみに試されましたか前も言いましたけど、あれも結構大切なので、あの使えるようにな状態にしてお,くおかないと、結構ね、困ったことになることもあります。はい<笑>サラダさんあ試してません。やらなきゃ<笑>完全に忘れてた感じですかね。<笑>はい、試してみてください。あのあれ、wordpress.com が使えるようになると、ジェットパックとの連携がしやすかったり、しやすくなるのと。あとあのスマホのアプリでね。wordpress いじることが容易になるので、あれはね。一応使えるようにしておいた方が便利です。はい。というわけで今日は、えっ、ー、と、編集画面の使い方についてお話ししているんですが、えっ、ー、とね、あの、バックアップじゃなくて、えっ、ー、と、下書きを作りました。作っておきましたという、そういうところまでお話ししましたね。で、あの、今、えー、自分の Google ドキュメントを開いてるんですが、Google ドキュメントの、この、下書きのドキュメント、えー、文章ですね。これをですね、まるっとコピーして、えワードプレスの方に貼っていきます。で、今あのタイトル、ワードプレスの管理画面で投稿の新規投稿を選んでですね、新規追加かなを選んで編集画面を開いてるんですが、真っ白な画面が目の前にあります。で、タイトルを追加というふうにね、うっすらと文字が入っているんですが、ここは、ね、タイトルを書くところですので、ちょっとね、えー、私の今のこの文章のタイトルを記入しておきますこれの海外旅行に持っていくお金をどうするかというね、この前、次、何回か前かに、あのなんだっけ、ポ、えー、ッドキャストとスタンド FM でお話しした音声コンテンツの内容をですね、ブログ記事として文章に起こした書き起こしたんですね、ついさっきやったんですけど。であのー、今タイトルを入力しましたこれ皆さんには見えないんですがあと、はい、で見えるようになりますので,で,です、ね、この文章の部分も,もう作ってあるのでこの文章の部分は、えー、とその下タイトルの下ブロックを選択するにはスラッシュを入力というふうに書いてるところに上書きします、はい、そうするとですね文章がブワーッと入りましたでこのブロブロックエディターっていうのが、ね、結構、ね、セせ者であの割と、ね、使いにくいというふうに感じる方多いと思うんですね。私も実際にはあの正直使いにくいなと思ってるんですけど今のブログを作ったりとかサイトを作ったりとかするその編集画面っていうのがもう完全にブロックエディター形式に移行していってるので、まあ、これあの時代の流れだと思ってですねちょっと我慢して使っていただきたいんですが。でですね、えっ、ー、と、文章を書く場合は、もうそのまま字書きしてもらっても全然構いません。普通に、エクセル、エクセルじゃないや、あの、ワードとか、えー、その他のメモ、メモパッドでも何でもあの文章を書くみたいにですね、あの、普通にタイプしてもらって、で、エンターを押せばいいんですけど、エンターを押すと、あのー、段落が変わるという形になるんですね、日本語の場合はね。はい。段落とか、あと見出しとかですね、こういうパーツをね、覚えていかなくてはいけないんですが、まず、まあ、段落というのはわかり、まあわかる、わかるっていうかね、あの、普通の文章のことを言います。本文を書く部分ですね。あの、一番フラットな文章、これ段落というのになります。これは、あの、今、えっと、ワードプレス管理画面、編集画面のを実際に見ている方はですね、あちこち、なんかこう、カーソルを動かしてると、マウスを動かしてると、プラスマークがふわ,ふわっと出てきたりしますよね。で、あの、ブロックを追加という文字列が現れたりすると思うんですが、それを、そのプラスマークのプラスをクリックするとですね、えー、多分、検索というボックスが開くと思います。でそのボックスの中に段落とか、ね、見出しとか画像とかそういうのが現れてくると思うんですが、えー、それを、ね、1つずつ選択していきます。であの段落は先ほど言いましたけれども本文なので、えー、別に追加してなくても普通に文章をそのままタイピングしていけばあの文章がそのまま入力されます。はいでですね、あの大切なのは見出しですね。見出し、これはね、ワードプレスをビジネスとして活用されるという場合、えー、とそのブログ上でアフィリエイトとかをやって稼ぐだけじゃなくて、例えば何かの自分のリアルなショップに集客したいとか、そういう、えーま、Kindle 本を売りたいとかね、えー、そういう何かしらのビジネス活用する場合、ブログを投稿するときに見出しは必ず使ってください。はい、これ非常に重要です見出しがない文章は本当にもったいないあの見出しをつけるだけで SEO に強くなることがありますだから見出しをね、えー、例えば、まあ、文章の全体の長さによるんですけど、まあ、少なくとも3つぐらいを使った方がいいんじゃないかなと思います3つあるいは5つぐらい見出しを使ってもらってですねこのプラスマークが出た後にクリックしたえー、検索とかね、いろんなあ文字列が並んでいる、アイコンが並んでいるボックスの中の見出しを選択してもらってもいいんですが、とりあえず文章だけわーって打っておいて、後からこのセクションを見出しに選定、えー、選択するという方法もできます。はい。なので、どちらでもね、見出しはあのー、使いやすいので、あのー、ビジネスとして活用するのであれば、見出しは必ずつけるようにしてください。はい、でですね、あとはそうですね、えー、今私のね目の前でえっ、ー、と文章がねもうすでに入っていてですね、文章を書くときにすでに見出しというのをねあらかじめ考えてせあのー、文章をタイピングしてます。だからその場合はですね、この見出しの文字が文字列がすでに入っているんですね。かこれ海外旅行に持っていくこうお金をどうするかという。え、タイトルのブログ記事なんですが、見出しとしてはですね、海外旅行のお金、現金バーサスクレジットカードとかですね、現金を持ち歩くことの危険性とかね、そういう見出しを想定して書いてあります。なので、この今文字が入っている場所にカーソルを合わせてですね、で、それを見出しとして選択すると、この文字列のところて最初にカーソルを合わせるとですねその上か下にく新しいボックスが開くと思うんですよツー,ツールバーといえば分かりやすいかなあのいろんなあ、えー、と記号とかアイコンだけが並んでてそれぞれ何をし示しているのか分かりにくいと思うんですが、あのー、一番左のですね、えー、段落というボックスが開くと思うんですよツールバーといえば分かりやすいかないろんな記号とかアイコンだけが並んでてそれぞれ何を示しているのか分かりにくいと思うんですが一番左のですね段落という一番左の記号にですね、えー、ここに普通の文字が入っている場合ですよ、文字が入っているところ、どこでも一番行の頭にカーソルを合わせてクリックすると、ボックスが開きますで。その一番左側の記号、何というふうに日本語で言えばいいのかわからない記号なんですが、これ段落の記号なんですね。普通に文字を打った場合はこの段落が設定されますでこの段落の記号にカーソルを合わせると段落、ブロックタイプまたはスタイル変更という文字列が現れると思うんですがそれちょっと無視してこの段落という記号そのものをクリックするんですねそうすると変換というボックスが現れると思いますでその変換というボックスの中に見出しとかリスト引用ボタンとかいろんな、ねえー、アイコンとともに文字列が表示されると思うんですが、ここで見出しを選ぶと見出しになります。多分これ使ってないとね、実際に触ってないと聞いているだけでは分かりにくいと思うんですが。はい。でですね、こんな風に文字を先に打ってしまって見出しに設定することもできますし、見出しというセクションを先に作っておいて、そこに文字をタイピングしていくこともできるんですね。でですね、この見出しというのはですね、SEO と非常に関わってくるので、これ、あのー、ぜひともマスターしてもらいたいところなんですが、あの見出しにもですね種類があるんですね大きな見出しと中らいの見出し小さな見出しとかいろいろね何段階かに設定することができます。であの普通はですねよく使うのはあの普通上の見出しともう一個小さい見出しぐらいかなと思いますね。まあ 3… 三階層ぐらいにすることもあるんですけど、で、このデフォルトで、デフォルトでというか今言っている、一般的に言っている見出し、そのまま見出しを選択するとですね、H、H の H はヘッダーの H なんですが、H22 ですね。という見出しが普通はね、当てられます。なので、この今、見出しに設定した箇所にカーソルを合わせてクリックすると、まだボックスがというかツールバーみたいなのが開くんですけど、その中に、えっと、一番左のアイコンね、これあのブックマークみたいなアイコン、これ見出しのことです。見出しのアイコンですね。このおーーパーツの、えっと、1、2、3、4つぐらい、隣かな ?4 つか多分5つか、これテーマによっても変わってくるかもしれないんですが、4つか5つぐらいのえー、隣にですね、H2 という文字が出てくるんですね。で、この H2 っていうのをクリックすると、H2 だけじゃなくて、H1 とかね、H3 とかね、いろんなあの他の見出しのレベルが出てきます。これあの、1がもちろん一番大きくて、2が2番目に大きくて、3番目に3が大きいという、そういうふうにだんだんこう小さくなっていくんですが、えー、これをですね、通常はこの文章の中の、見出しはですね文章の中で一番大きい見出しは H2 が当たるのが一般的です。で H2 を当てておくのが SEO に一番いいというふうに言われています。じゃあこの H1 は何かというと、H1 というのはすなわち記事のタイトルなんですね。ブログ記事のタイトルが H1 に相当します。相当しているはずです。それが一番の SEO にはいいというふうに言われます。でね、この H2 の H2 まあ、日本語で言ってると見出し、2番目に大きい見出しっていう意味になるんですけど、その中でもうちょっとね、あの、見出しの部分の本文が長くなっちゃったんで、もうちょっとね、そこ整理して、小さい見出し、小見出しをつけたいという場合、そういう場合はね、H3 を使っていくんですね。で、H3 は大きくなりすぎて、もう一個小さい見出しが欲しいなというときは、H4 を使っていきます。という形で、こういうふうに階層状にしていくことが、S4 に強いと言われているので、まあ一応ね、あのまあ単なる噂かもしれませんが気休めかもしれませんがそんな風に文章というかあの、えー、段落記事ですね記事構成記事段落の構成をやっておくといいんじゃないかなと思います、はい、というわけでちょっとね見出しの部分が、ね、長くなりますのでこれは実はあのやはり実際に触ってもらわないとなかなかねあの説明してても何言ってるのかわからない部分が多いと思うんですねなのでえーまあ、もしワードプレスを今さあの手元にあるという方はですね、ちょっと開いて触ってみてもらいたいんですけど、これはね、ちょっとワードプレスをやっている方はもうすでにご存知な方が多いと思うので、さらさらっといきたいと思っているんですがで、これでいくつか、ね、見出しを作っていきます。私の場合は文章を先ほども言いましたが、文章先にもう入れちゃったので、あとはね、えー、その見出し、を、にしたい、見出しに設定したいパーツで、見出し、見出しって選んでいけばいいんですね。これ、あの、えっ、ー、と、まあ、この私みたいにですね、ワードプレス上に文章をそのまま直接書くという場合はですね、あの、見出しというのを、プラスマークをクリックして、えー、ブロックを追加というやつですね。プラスマークをクリックすると開くボックスこれの中に見出しが多分大抵入ってると思うのでこの見出しというのをクリックしてそして見出しのパーツを先に作って、そこに見出しの文句を打ち込んでいくというやり方もあります。で、これ、間違って、なんかね、変なパーツを入れちゃったという場合はですね、それ、削除することもできるんですね。ブロックごとに削除することになります。ブロックを削除する場合はですね、見出しでも段落でも何でもそうなんですが、画像でも何でもそうなんですけど、このパーツ、ブロックですね、を削除したい場合はですね、そこにカーソルを合わせてですね、クリックしますね。そしてあのツールバーを呼び出しますツーールバーというのはいろんな文字列とかアイコンが入っている場横長のバーですねでその一番右に、えー、っとカーソルマウスを乗せるとオプションというのが出てくると思うのでそれをクリックするんですねそうするとなんとかを削除というのが一番下に出てくるのでこれで削除できます。見出しの場合は見出しを削除。段落の場合は段落を削除。画像の場合はだ画像を削除という文字列が出てくると思います。はいで。あの、大抵のブログを投稿する場合によく使うブロック、パーツについて説明していきますが、今、あの、ブロックの、えっ、ー、と、一番よく使う段落ですね。段落というのは、つまり文章、テキストを打ち込むところのことを言うんですが、これと見出しの話をしました。でその次にね、あの、絶対、一記事に一回は使うだろうなというのが、えーと、続きというパーツです。これはですね、あのよく他人様のブログとかを読んでるとですね、えーとまあ、一番最初にブログの一覧がトップページにブワーって出てきてで、新しい記事から順々にリストアップされてますよね。でそのタイトル、リストアップのリストの中にですね、まあ、サムネイルの画像があって、で、タイトルが太め、大きめの文字であって、その下に文章みたいなのがね、えー、少し3行ぐらいあって、でその一番端っこに、えー、続きを読むとか、read more とかあ、そういうね、えー、文字列があって、そこをクリックすると初めて全文が表示されるっていう、そういう仕組みになっているところが圧倒的に今多いと思います。で、その、続きを読むという、そのパーツですね。これをですね、あの自分のブログの記事にも埋め込んでおきます。はい。これは、あのー、まあ、やっといた方がいいですね。あ、国ンなんかはね、あの、簡単に、えっ、ー、と、勝手にね、ーンの方がですね<笑>、続きを読むっていうのを、あの、うまくカスタマイズしてくれて、続きを読むというブロックを挿入するのを忘れても、全然あの、問題なく機能するんですけど、まあ、そうではない、えっ、ー、と、ブログのテーマもあると思うので、一応ね、念のために、ブログを、あの、ブログじゃないや、えっと、続きを読むっていうパーツを入れておいてください。で、続きを読むどこに入れるかというと基本的には導入部分と本文が始まる一番最初の見出しの前に挿入します。であのー、これねいろんなほ他の理由もありましてちょっとあのそこを説明しだすとものすごく専門的になるので今日ちょっとあの省きますが省略させてもらいますがあのとにかく続きというのはですねぜひとも入れておいてください。<笑><笑>ちょっとその細かいところはまた今度説明します、ね、そこ、むちゃくちゃ長くなるので,、はい、であのその続きというところです、ね A、をどういうふうに設定するかというのもブロックのパーツなのでこれもですねプラスマークをクリックしてその導入部分一番最初の導入部分ですね文章の導入部分ねでこれとその本文との境目でその本文の一番最初にはおそらく見出しが。H2 の見出しが来てくると思うので、その見出し2の一番最初の見出し2の上ですね、そこにカーソルを載せるとですね、多分カーソルっていうかマウスをふわふわすると、プラスマークが出てくるので、それをクリックして、であの、そのボックスが開くんですね、パーツのボックスが開くんですが、この中に続きというのが入ってたら、それそのままクリックしてください。もし出てこなかったら、検索のところに続きというふうに打ち込みます。そうすると、続きというのが出てくるので、えー、これなんて、なんていうアイコンと説明すればいいのかな。線がね、2本ありまして、二重線があるんです、になってるんですけど、そのアイコンの形ですね。二重線になってるんですが、上の線がまっすぐな線で、まっすぐな線ってこう普通の線で,で、下の線が天体になってるんですね。こんなアイコンの続きというパーツ、これを入れます。そうすると、続きを読むという文字が追加されました。この続きを読むという、ここ、私が今見えている、この文字ですね。編集画面で燃えて燃見えている続きを読むという文字はですねえ、実際にユーザーさんがこの文章、この記事を読むときには表示されないので、あまり気にしなくていいです。で、これで、えー、大体いけたかなで。文章を入力する。そして見出しを設定する。そして続きというブロックパーツを入力する。挿入する。そして、えー、タイトルもちゃんと入ってる。で、これであの一通り文章というか、あのー、投稿が完成したことになります。はい。ちょっと,、えー、とコメントがたまっております。読ませていただきます。えっ、ー、と、サラダさんのしん先日はご,しぱご心配おかけしましたが復活しましたというあたりが読みましたね。えー、キティさんがサラダさん、皆様こんばんは。エミリーさん、こんばんは。ということで、えっ、ー、と、サラダさんの、あ、試してみま、あ、ここも読みましたね。はい。キティさんが、サラダさん復活良かったです。ということで、本当にね、良かったですね。<笑>ちょっとハラハラしましたあ。私は言っときますけど、私何もやってませんからね。<笑>ただ私は、送られてきた画面を見て、見ただけなので、はい。あのトラブルシューティングうまい産業が解決できるかなというとそんなこともないのであまり期待しないでください。ということでサラダさんはい試さなきゃったということであの試してみてください暇な時にねちょこっと試していただければ多分時間が経っているのでいけると思うんですけどはい、はい、というわけであサラダさんでも分かりやすいですお話だけでも十分あ良よかったですはいあの実際に触ってもらっていただいていると分かりやすいかなと思うんですが、はい、そこで、えー、文章が今完成しました。私のね、この現金を、文、う、々、んうんうん、とかいうのを完成させたんですが、でその次に、えー、じゃあ文書完成したら公開するだけかなというふうに公開してもいいんですけどね、もうちょっと、あのー、いじっておきたいと思います。はいえー、もうちょっといじる。その場合はですね、この文章を書いているワードプレス編集画面の右側にですね、ちょっと細長いね、あのー、パーツがあると思うんですねで。ここにですね、ここをね、ちょっとね、触っておきます。この一番上あたりですね。ええー、と1、まあ、番上にはですね。下書き保存とかプレビューとか公開という文字列が並んでるんですが、その直下ですね。そのすぐ下に投稿とブロックという文字があると思います。で、これでですね。投稿の方を選びます。そうすると。あの投稿を選ぶとですね上から順に読み,読み上げるとステータスと公開状態とかね、えー、その下に表示状態公開とか公開今すぐとかブログのトップに固定とかいろんな文字列が並んでます。で投稿者のところにあの自分のね、えー、っと以前入力したプロフィール編集で編集したユーザー名が入っているはずです。はいで、これもし投稿者がね、たくさんいる場合、共通、数人で共,共同してワードプレスブログを作る場合はですね、あのー、この管理している人、ワードプレスを管理している人は投稿者名を変更することもできるんですね。投稿者が複数いる場合は投稿者を変更することもできます。でもこのブログはですね、私だけのブログなので、他に人の名前が入っていませんので、私の名前だけが表示されております。はい。そしてですね、あの、パーマリンクというのがあ、その下に、ゴミ箱へ移動の下にパーマリンクという文字がありまして、で、あのー、投稿表示とかね、あとあの文字列が並んでいるところがあるんですが、そのもう一個下にカテゴリーというのがありますね。で、このカテゴリーというのを設定しておきましょう。カテゴリーの話はまた改めてしたいと思っているんですが、あの、カテゴリー結構重要です。はい。で、あの、カテゴリーをまだ一つも作っていない場合はですね身分類というカテゴリーが表示されていると思うのでえー、この身分類というのはできるだけ使わないようにしてその下の新規カテゴリーを追加というブルーの文字をクリックしてくださいそうするとですねカテゴリーを追加できるようになります新しいカテゴリーを作ればいいんですねで、あのーえー、そのそ新規カテゴリーを追加というブルーの文字をクリックしたら新規カテゴリー名というのが現れますのでそこのボックスの中に作りたいカテゴリーの名前を挿入しますまあ何でもいいんですけど、まあ私の場合はね、これ旅行ブログなので、国別のカテゴリーで記事を分けていこうと思ってます。だから国に入国するたびに、イギリスだとかトルコだとか、そういうね、あの、新規カテゴリーがザクザク増えていくことになると思うんですが、とりあえず、初めてのカテゴリーではですね、ご自身がなんとなく使えそうなカテゴリーをですね<笑>、あの作って挿入しておいてください。も文字列を入れてであの、その下の下に表示されている新規カテゴリーを追加というのをクリックすると、あのー、すぐにカテゴリーが作られます。はいあの新規カテゴリーを追加というボタンをクリックするとですねそのカテゴリーの2分類しかなかったカテゴリーに自分が今作成したカテゴリーが表示されてその横に、えー、左横かな文字の左横にチェックボックスが現れるので、えー、その記事をですね今書いている記事をそのカテゴリーに入れるのであればそこにチェックを入れておきます。これがカテゴリーの話ですね。カテゴリーっていうのはね、まあ、これもまた面白いあいトピックなんですけど、えー、またちょっとね、改めて、えー、別の機会にちょっと s e o とかも絡んでくるので、この辺をね、含めてお話し今度お話ししたいと思います、はい。そしてその下にですね、カテゴリーの下にタグというのがあります。あちなみに私の場合はですね、今まで出発してないので、もうすべてですね、えー、今書いている記事は旅の計画と準備というカテゴリーに入れております。なのでえー、旅の計画と準備というところにチェックボックスにチェックを入れました。で、その次、タグというね、部分があるんですね、このタグというのもですね、わかりにくいんですねあの。初心者の方の場合、カテゴリーとタグって何が違うんだろうって多分思われてると思うんですが、これをまた、あの、どこかのところ、エピソードでお話しします。これもちょっとね、あの、カテゴリーとかタグとか合わせて、SEO も合わせてお話しした方がわかりやすいので、また別のセクションで解説しますとりあえずここはですねあのタグうーまあざっくり言うとハッシュタグみたいな感覚でつけていただければいいかなと思いますちなみにハッ,ハッシュタグのハッシュは加えなくて大丈夫ですからね普通に文字列を入力してくださいで新規タグを追加というところに多分一番最初の記事第1号を書くときはあの何もタグがまだ作られていないので新規タグを追加していくことになりますそこで多分、この、こういうね、タグというか、まあ、分類の方法の一つなんですけど、こういうタグがあった方が便利だろうなぁと思われるようなものをですね、適当に入力しておくといいと思います。私の場合は、旅のプランとかね、旅の準備とか、航空券とか、そういうタグがすでに入っております。荷造りとかいうタグもあ,いあ,のあるんですねで。それをですね、入力しておきます。その下。ここですに、ね、ここアイキャッチ画像、これはね、あの大切なので、これぜひとも入れておいてください。アイキャッチ画像、えーまあ、別の言葉で言うとサムネイル画像とかね、そういうふうに言うこともあります。これ、えー、アイキャッチ画像を設定というセクションがありますので、これをクリックします。そして、これクリックすると、メディアライブラリーとかね、Google フォトとかというのが、あバラバラっと出てくると思います。ボックスが現れるので、えーまあ、一般的なやり方としてはメディ,メディアライブラリーというのをクリックします。そうするとですね、アイキャッチ画像というのが開くので、ここに、えー、自分のパソコンに保存してあるファイルをアップロードしたりとか、あるいはメディアライブラリー、メディアライブラリーっ,って分かりにくいですけど、画像とか動画とかをキープしておく、ワードプレスの中で画像や動画をキープしておくところ、場所なんですね、はい、ストックしておくところになります。なので、すでにもし、あの、画像とかをね、たくさんアップロードしてしまっていて、あの、メディアライブラリーに画像とかが入っている場合その、その中からアイキャッチ画像を選択することもできます。でですね、私の場合はですね、えー、っと、新しい画像を使いたいので、ファイルをね、今からアップロードして、アイキャッチ画像を作るんですけど、どの、何の絵を使うか、ってことですよね。これ、あのー、本文に画像を埋め込む方法というのもですね、先ほどみたいに見出しのね見出し、見出しを挿入したみたいに、プラスマークから画像というパーツを選んで、画像というブロックを挿入して、えー、画像をね、アップロードして使うことができます。で、あのー、私の場合はですね、もちろん画像に関してはですね、あの、またこれも著作権とかいろんな話が<笑>、あの、1時間ぐらい膨らんでしまうので、ここ、その辺はちょっとカットしますが、私の場合は無料素材を使っていることが多いです。もちろん旅に出たらですね、自分で写真を撮影して、その写真を使うことの方が圧倒的に多いんですが、そうではなくて普段のブログ記事とかですね、えー、とな,んなんていうのかなそのノウハウを書いたりとかね、えー、自分の実体験を書くのではなくて、あの自分が思っていること、考え、アイディアを書いたりとかする場合、手元に画像がないという場合ですね、そういう場合はですね、無料素材の,の画像をダウンロードしてで、それを自分のワードプレスブログにアップロードして使うことが多いです。なので、今日もね、あの無料素材として画像をもうダウンロードしておきましたなのでアイキャッチ画像設定からメディアライブラリをクリックしてでアイキャそうするとですねアイキャッチ画像という文字列のすぐ下にファイルをアップロードというのとメディアライブラリーというのが表示されているはずなんですねで。ここでファイルをアップロードというのをクリックします。そうするとですね、ファイルをドロップしてアップロード、またはファイルを選択というふうな文字が現れますので、まあ、どっちでもいいんですけど、えー、ファイルがね、ドロップしやすいところにあればですね、ドラッグしてドロップしやすいところがあればですね、あのー、普通に、えー、とドロップしてアップロードというのも簡単、簡単にできます。一応、ことあの説明をしておくとドラッグというのはマウスを合わせてその欲しいもののところでクリックボタンを押してそのクリックボタンを押している指を外さずにその,そのままずるずるっと引きず,る引きずっていってであの落としたいところでドロップする落としたいところで指を離すということを、ね、ドラッグ、ドロップと言ったりします。はい、ちょっと言葉の解説です。でですね、まあ一番わかりやすいのは、一般的なのはファイルを選択というボタンを押して、そうするとですね、あのパソコンのファイル、フォルダーが開きますで。その中からですね、自分が、えー、と挿入したいと思っている画像を選んで、そして開くというボタンを押すと、アップロードが開始されます。これで、えーえーと、ワードプレスに自分が欲しい画像を取り込むという作業をしているんですね。アップロードが終わりましたらあの、その画像がですね、目の前に表示されていて、であのその画像の右肩に、右上ですね、にあのチェックボックスみたいなのがちょこんと現れていると思います。そしてそこにチェックが入っていると思うんですね。であのそ,のその画像のちょっと、えっ、ー、と、何て言うのかな。右側。右側のパーツに、添付ファイルの詳細とか、そういうふうに書かれているパーツがあると思います。そこにもね、画像の写真が、今、選択している画像の写真が現れます。で、この画像で良ければですね、選択した画像で間違いがなければ、その右下に表示されているアイキャッチ画像を設定という青いボタンを押します。そうすると、これでアイキャッチ画像が設定されることになりました。はい。とといいいうここで,いいでででかなすねこれあのー、例えばねあ、えーとえーまあ、旅行ブログの話をしますけれども旅行ブログでね、えーまあ、よく、うん、あるパターンとして「今日はここここに行きました」とか言って写真をポッと挿入しますね本部の中に写真をね挿入して「ここはあのどこそこのカフェです」みたいな形で。紹介で、すねでその後でここ,こ,こ,ここで飲んだコーヒーがどうのこうのとかこ,この食事がどうのこうのということで文章を書いていってその下にまた画像として食べ物の画像を入れるここで食べたあの何々ですフィッシュンチップスですという画像を入れますねでそういうふうに一つの記事の中に複数の画像を、ね、入れていく入れて作る場合あるじゃないですかそういう場合もですね、えー、アイキャッチ画像としてえー、どれを一番最初、一番目立つところに配置するかという画像を選ぶことができます。はい。これはね、あの、便利なので、便利なのでというか、やっぱりね、アイキャッチ画像ので、あの、その文章、その記事を読んでもらいやすくなるというのがあるんですよね。だから、ちょっと、あの、ユーザーさんが見たときに、あれと思うような、なんか素敵だなって思ったりとか、あの思わずクリックしたくなるようなそういう画像を選ぶのも一つのテクニックになります。はいでですねえー、あとはまあ基本的最低限やっておきたいのはこの辺ですかね、はいあのー。新規ブログ記事を投稿する場合に最低限やっておきたいのはこの程度で、えー、ここまでできましたら一旦その編集画面の右上あたりに表示されている下書き保存という文字をククリックしますとりあえずね、一回クリックしておいてください。これ、あの、基本的にはワードプレスは今だいたい自動的に保存してくれる機能がついてると思うんですが、まあでも一応ね、こまめに下書き保存というのをクリックしておく方がいいと思います。あの、まあ、日本に住んでるとあんまりないと思うんですが、私みたいに、ね、田舎に、カナダの田舎に住んでると突然停電になってですね、インターネットが落ちることがあるんですね。だからそういう場合とかね、万が一の時のために、えー、保存をこまめにしておきましょう。ま、あ何でもそうですね。はい。そして、え下書き保存というのをですね、一回クリックすると、今度はね、あの右側のパーツの投稿ブロックと書かれている投稿の部分ですね、今、いろいろカテゴリーだとかタグとかを触っていたパーツですね、このパーツのカテゴリーのもう一個上のセクションにパーマリンクという箇所があるんですが、このパーマリンクというところにですね URL スラックというのが表示されていると思います。これね、なぜか下書き保存を1回してからじゃないと表示されないですね。なので、ここをですねあのいじっていきます。えー、url スラック今パーマリンクというセクションのお話をしていますで。url スラックには多分、あのー、えっ、ー、と、一番最初のワードプレスの設定のところでパーマリンクの設定というのをお話ししたのを覚えていらっしゃるでしょうか。パーマリンクの設定というところであの、私の場合はなんですけどという話で、えー、私の場合はですね、投稿名を記事の投稿名ですね、記事タイトルになります。これをパーマリンクとして設定していますというふうに言いました。なので、それをね、あの真似して,、えーしてあの、設定されている方はですね、ここに URL スラックのところに、えっと、日本語で入力した記事のタイトルが表示されているはずです。私の場合は海外旅行に持っていくお金をどうするかという文字が入っています。でこれね、日本語のままだと都合が悪いんですね。なので、あのできるだけアルファベット、普通のローマ字というかですねあの英語で使うアルファベットに直しておきましょうこれの方がおすすめです何かとねその方がね後々使いやすいんですねなのであのもし英語ができる人はですねその自分が書いたタイトルの文字列をですね英語にして自分がね分かりやすいように、えー、自分が後でその URL を見た時にえー、とあこの文章は英語で書いてるけれどもこ、これはあの文章のことだなっていうのがわかるぐらいの許、えー、さでいいので、アルファベットで何か入力しておいてください。私の場合はね、なんて入力しようかな。マニー,マニーとあーキャッシュキャッシュとカードにしとこうかな。キャッシュハイフンカードで入力しました。これ多分自分的にはね、わかるはずなんですね。はい。これをですね、URL スラックと言います。これあの、このパーツのことをスラッグと言うんですね。これあの、まあ、後でね、公開してしまってから、記事を公開してしまってから、後で編集して直すこともできるんですけど、えっ、ー、と、できれば公開する前に、ちゃんとここを設定してから公開ボタンを押すのがおすすめです。なんでかっていうと、あの、まあ、一旦公開してしまうとですね、その URL でもうその、なんていうのかな、その記事をね、発行しちゃったことになるんですよね。世の中に出しちゃったことになるんですよね。で、あの,であの、例えば、前回かな、前回か前々回かな、あの、ツイッターとの自動連携の話をしましたね。ツイッターと、ツイッターに自分が記事をパブリッシュ公開したと同時にツイッターにこんな記事投稿しましたというお知らせをするというねそういう設定の仕方を前回か前々回にお話ししたと思うんですがそれをやっている場合一旦公開ボタンを押すとですねそのまんまの、UR、一番最初の URL で全てがあの処理されます。だからツイッターの、ツイッターに自動投稿すると、そのツイッターの自分のタイムラインに、えっ、ー、とそのリンク入りで、こんな記事書きましたというのがね、えー、アップしてもらえるんですけど、この場合だと海外旅行に持っていくお金をどうするかっていう記事を新規投稿しましたよっていうお知らせをですね、ツイッターさんでやってくれるんですけど、そこに現れる URL が一番最初に公開した時の URL スラックが採用されるんですね。だから、後で変更することはできるんですが、後で変更すると、ツイッターからね、あじゃあ、前さんのこの記事読んでみようと思って、それをタップした人はですね、行きつけなくなっちゃうんですよね。その後であの URL 変更しちゃったことになるので。ですので、まあ、できればですね、まあ、別にいいんですけど、あのそれほどあのすぐ変更するのであればね、気がついて、ああ、しまったと思って、すぐ変更することもあるんですよ。だから、それぐらいであれば、まだあの問題ないっちゃ問題ないんですけど、できれば、一番最初の公開ボタンを押す前に URL スラッグというのはいじっておいた方がいいです、はい、ちょっと長くなりましたでですね、えー、これ URL スラッグというのを今日本語から英語アルファベットに変えましたそしてこれで OK なんですね,で、あのーえー、とね下書き保存という文字先ほど、ね、一番上の、えー、編集画面の右上にですね、下書き保存という文字がありますで、この隣にですね、プレビューという文字があるので、まあ、公開してしまう前にですね、一回プレビューしといた方がいいです。はい、あ、サラダさん、今日の最後に質問いくつかしてもいいですかはい、もちろんどうぞ、大歓迎です。はいちょっとじゃあ、ここはすべて一通り説明してしまいますね。で、プレビューというボタンがあるので、このプレビューというのをクリックするんですね。そうすると、まあ、デスクトップとかタブレット、モバイルとかいう文字列が現れて、その下に新しいタブでプレビューというのが出てきます。で、この新しいタブでプレビューというのをクリックします。今あのね、デスクトップのところに通常はね、デフォルトではあのデスクトップのところにチェックが入っているので新しいタブでプレビューを押すとデスクトップで見た場合、要するにあの PC ですね、PC で見た場合のプレビューが表示されます。これプレビューですのであの私にしか見えません。まだ公開されていない状態なので私にしか見えてないんですが、これで一応ね、その見た目を確認して大丈夫かな、問題ないかなっていうのがあーきちんと確認できたらですね、そしたら晴れて公開ボタンを押しましょう。一番右上の、えー、と公開というブルーのボタンをクリックします。そうすると、あのクのクーンの場合はですね、えー、確認メッセージが出ます。公開してもよいですかというふうに確認メッセージが出ます。で、あのー、もう一度公開ボタンを押すと、正式に公開されたことになります。というわけでですね、おそらく、えー、と皆さん、もしね、お手元のデバイスで私のブログが見えたら、見えている方はですね、リフレッシュすると、ホーム画面に新しい記事が1本ポコンと追加されたと思います。はい、うち、うち、ここの、うちというかね、このワードプレスブログのアドレスですね、m y a n d c h r i s t r a v e l c o m スラッシュ JP ですね。はい、でこれでアクセスすると日本語の、えー、トップページにアクセスされると思うんですが、えー、そこにですねホームページ、ホーームページないや一番トップのページにですね海外旅行に持っていくお金をどうするかという新しい記事が追加されました。マイアンドクビス一応ねタイピングしておきますね。ちょっとねね本当に、ねえー、っとひどいミスタイプなので myandcrystravel.com ストラッシュ、スラッシュ JP これがね、アドレスですね。あ、出てますかサラダさん。ダンキェンって。<笑>ありがとうございます。<笑>なんでドイツ語なんだろうドイツ語ですよね。ダンキェンっえっと、お、できているということで。新しい記事がね、追加されたと思います。はい。あの日付9月2日になっているかな。はい。日本もまだ9月2日ですよね。はい。で、このタイトルをクリックすると、ページ全体が表示されます。で、あの、ククーンをデフォルトで使っている場合、このアイキャッチ画像に設定した画像がですね、記事、本文の、記事のページのタイトルの直下に表示されます。これデフォルトで使っている場合はこうなるんですね。もちろんこれ変更することもできるので、もし変更したい方はですね、刻音設定のところから、多分画像かなんかその辺のセクションがあると思うので、そこからちょっとね、いじってみてください。はい。で、これでですね、記事が追加されたことになります。はい。で、もちろんあのこの記事はですね、えーと、後でいくらでも編集することができます。はい、なので、いけるかなこれ。こんな感じで、今日はですね、以上という感じなんですが、あ、それとあの、この、えー、と記事、そのものですね、海外旅行に持っていくお金をどうするかというタイトルをクリックして、えー、とページに飛ぶとですね、パソコンとかあの、スマホだと分かりにくいと思うんですけど、パソコンで見られている方は、上のね、URL のところに、ちゃんと m y a n d c r ス s t r a v e l c o m スラッシュ JP スラッシュキャッシュハイフンカードスラッシュというふうに英語、英文字で、えー、タイトルのー URL が入っていると思います。はい、これはあの先ほどね、パーマリンクのところで変更した文字列ですね。さすがにこれ、綴り間違ってないと思うんですけど、はい<笑>まあね、ここ、パーマリンクのね URL、スラッグのところ、綴り間違うと結構恥ずかしいですね。<笑>まあ、変更すればいいんですけど変更すると URL が変わっちゃうのではいアイエンリーさんも拍手ありがとうございます。はい、まあそんな感じで、まあ、あの編集画面はです、ね、これは慣れですので、えー、慣れていけばあのそれほどあの問題ないかなと思いますあとそれでこのワードプレスの今のブロックエディターっていうのはブロックの種類が、ね、ものすごくたくさんあるんですよでコクーンを使ってるとコクーンってもうデフォルトでいろんなブロックを、ね、さらに追加して使いやすくしてくれているのでコクーンを使っている方とそうじゃない方っていうのはまたあの表,示の表示というか、ね、出てくるブロックのパーツが異なりますはい。なんですが、まあでも大体ですね、まあ基本的なところは一緒で、段落とか見出し、続き、あとはあのテーブル、テーブルっていうのは表ですね。表計算の表です。あとは、なんだろうな、画像ですね。画像、これはあの、欠かせませんね。あとは、えー、っと、ちょっと前にサイトマップを作ったりとかするときに説明、チラッと説明しましたけど、HTML カスタマイズかな。なんか、そんなのがありますね。あ、カスタム HTML かな。そういうのとか、あとは音声があったりとか、あとなんだろうな。まあ、とにかくいろんな、ね、パーツがあるので、えー、私もそれすべて使いこなしているわけではありません。自分の好きなパーツしかあのほとんど使わないので、まあ、使うパーツって大体決まってくるんですよね。だからそれだけ覚えておけばですね、大体大丈夫です。はい。であの先ほどからこの編集画面を触ってパーツを追加するときにです、ね、あのこの適当なところでねマウスというかクリックしてそうすると現れるプラスマークをクリックしてボックスを開くというそういう形そのそしてそのボックスの中から見出しだとか画像だことかを選んでいくやり方以外にももう一つやり方がありましてえー、何かをね挿入したいところにカーソルを合わせてですね今度は編集画面の左上,え左上一番左上にはワードプレスのロゴマークが表示されていると思うんですがこのロゴマーク黒,黒いバックグラウンドに白抜きでロゴマークですねこれのすぐ隣に青いプラスマークというのがあると思います。これをでですすすねねククリックするとです、ねぶわっとちょっと今度は大きめのボックスがボックスっていうかセクションが開きましてであのブロックとまあ隣にパターンというのもありますがこのブロックというところをですねずーっとスクロールしていくとものすごい数のブロックっていうかまあパーツですねが表示されると思いますだからまあこれだけいろんな種類のものが埋め込めるというかねどんどん追加していくことができるんですねそうやってで記事とかページを作っまあね、これあの普通はね、こんな全部も使うことはないんですが、まあ、人によってはですね、えー、決まったものをね、えー、しょっちゅう使うという場合もありますね。はいあまあ、たくさんありすぎて、えー、ちょっとこれ、ずっとスクロールしながら探すのは大変なので、検索窓というのが最初上に出てきますね。ここで検索,して検索するのに例えば Amazon と,とかって入力すると Amazon Kindle っていうパーツが出てくるんですね。これはね、o n Kindle これのブロックを選択すると、例えば自分が出版してる本とか、Amazon Kindle から出版してる本とかですね、えーとまあ、おすすめしたい本とか、これをですね、埋め込むことができるんですね。なかなか、あのー、使える機能です。で、この左側に今現れたセクションをですね、えーまあ、邪魔だからちょっともういいよというときはです、ね、そのさっきクリックしたプラスマークがですね、今、バッテンマークに変更されていると思うので、えー、このバツ印をですね、クリックすると元に戻ります。あ、サラダさんが、これ分かりやすいですね。大きい方のプラスボタン。そうでしょう。出身者には。ということで。はい。あの、何が入ってるのか、何が使えるのかなっていうね、選択肢がブワーって出てくるので、一、まあ、回それ目を通しておくとですね、あのやりやすいと思います。ツイッターの埋め込みとかもそこからできるんですよね。ツイッターとか、あと何があったかな。そういう大,大抵の SNS 系、特にあの、海外系の SNS はね、一通りありますね。ツイッター、YouTube、WordPress とか、サウンドクラウドとかね、えー、スポーティファイとかも埋め込みできるんですね。ワードプレスというのもですね、ワードプレスで作られているブログ記事を埋め込むことができます。まあ、これね、自分でね、いろいろ試してみてください。であのその見た目をね、チェックしてもらって、まあ、気に入るものもあれば気に入らないものもあると思いますので。はいというわけで、こんな感じで、えー、いいかな。これで一とおり、えーまあ、最低限のブログ記事の投稿に関してはお話できたかなと思います。で編集する場合は一旦この、えー、とブログ記事を投稿するとですね、編集するのもいくらでも編集できるんですが、編集する場合はですね、投稿の一覧から、えー、と自分が編集したい記事のタイトルのところにカーソルを合わせるとそのすぐ下に、編集とかね、クイック編集とか、ゴミ箱へ移動、表示という文字列が現れるので、この編集というのをクリックして、編集することができます。そうすると、あの編集画面、ね、が現れます。で、あの一旦公開してしまっている記事の場合はですね、一番最初に公開するときの、公開というボタン、右上の青いボタン、これが更新という文字に変わっているはずです。でこの更新というのを押せばですねいろいろ自分で、えー、編集してね変更したりとか追加したりとか削除したりとかいろいろやってですねあこれで OK という時にはこの更新ボタンを押して更新してくださいそうすると画面が切り替わってというかあのユーザーさんに表示されるブログの記事が更新されます、はい、というわけで今回はこんな感じなんですが、えー、サラダさん質問ということでえっ、ー、と、コメントからの方がいいですかそれとも上がられますかあ、ちょっと待ってね。はい。では、あの、招待というか、コラボ開始ということで
1: 。こんばんは。あ、マイさん、聞こえますか聞こえます。おはようございます。聞こえますか,<笑>ますか,大丈夫かなあ、聞こえるかな私は聞こえてます。大丈夫です。あ、皆さん聞こえないかしらわー<笑>キリさん、喜んでる。聞こえてる？<笑>聞
0: こえてるかな？他の聞こえてると思います。音量のあの<笑>もしどどっちかがうるさいとかいうのがあったらあのコメントで教えてください。音量バランス、はい
1: 、こちらではよくわからない
0: 。はい。で何かあの質問
1: ちょっと聞いたい？あ本当？どうしようかな。あじゃあ
0: ちょっと大きめに。<笑>ってか私がうるさい。<笑>
1: <笑>これでどうですかね。ちょっとマシになりましたま。どうだろう。うん、ちょっとちょっとねマイクが下なんですね。私今日今。ああ、そうなんです
0: ね。広いにくい。私は二回目に喋ればいいのかな
1: 。
0: <笑>いや大丈夫ですよ。大丈夫ですか。声張
1: って張り、はい、話します
0: 。はい、はい、お願いします。は
1: い、であの質問、はい。すみませんえー、っとはい質問はいどうぞ。えー今日のところ、今日のところのことを私、ちょっと2つばっかりあるんですけど、はい、あのメディアライブラリーで画像本文の画像を入れるっていうのとそのアイキャッチ画像をこう入れるっていうのは何かか違いがあるんですか、はい
0: あのー、違います。あの、国運の場合はね、ちょっと紛らわしいんですけど、私の説明もあんまり良くなかったんですけど、普通の、普通記事、<笑>ブログ記事をワードプレスで投稿する場合はですね、まあ大、大、大抵はね、画像1枚以上入れる方が綺麗に見えるんですよね。ユーザーさんにとっても読みやすくなりますので、画像をね、やっぱ文字ばっかりよりも画像なんか1枚最低限入れておおあげる方がいいと思うんですよ。なので、記事の文章の中に画像を埋め込む場合は先ほどの編集画面でプラスマークを押してで画像というのを選ぶんですね。そうするとあのそういうセクションが表示されますボックスになってあのメディアライブラリーから選ぶとかねアップロードとかそういうね選択ができるのでそれをいじってえ、アップロードするか、それともメディアライブラリーに入っているものであれば、メディアライブラリーから選択して、そこに画像を挿入することになります。で、アイキャッチの方は、アイキャッチの方はですね、はい、あの、先ほどの私のブログでですね、例えばホームの画面がありますよね、トップ画面。これで、あの、うん、文字というか、記事のタイトルと、まあ、その抜粋部分の左横、左横でコクーンの今の場合だと左横ですねに画像が表示されていると思うんですがこの画像のことをアイキャッチ画像と言います
1: んはいあなのでわかりま
0: す例えばですね、はい、その一つの文章の中に画像がね何枚もある場合例えばですね今あのみ見てます私の画像見えてますかあのブログもし私のブログが今見えているのであればその記事の一覧の中にですねロンドン,あロンドンじゃないモントリオールロンドン行きを片道航空券を購入という記事があるのでそれクリックしてみてもらえます、えー<笑>はい、そうするとですね、はいはいはい、あの画像が1枚だけじゃなくて、はい、たくさん入ってますこれあのスクリーンショットなんですけど、えー、っとモントリオールガトウィッチ行くというね、はいこの絵だけじゃなくて、えー、エアチケットの、えー、スクリーンショットとかですね
1: 、
0: はい、あの荷物のスクリーンショット荷物のレギュレーションのスクリーンショットとかが入ってるんですねこれも画像なんですよ写真じゃないけどこれも画像なんですね扱いで画像として挿入してるんですねなのでこの1つの中にですね1つの記事の中に複数の画像が入っているんですがその中からどの画像が一番あのユーザーさんにとっては綺麗に見えるかなということで私はこの場合はですねモントリオール・ガトウィックの、えー、これロンドン橋かなの写真が出ている画像を選びましたそうすると国運ではですね国運を使っている方はですねその記事全体の記事のタイトルモントリオール・ロンドン・行き片道航空券を購入という文字の下にですねすぐ下にそのアイキャッチ画像が表示されるのとそしてホームというところに戻るとですねその記事一覧での左側に表示される画像がそのロンドン橋の、えー、画像になりますこれロンドン橋ですよねわ<笑>、ね、かんなくて言ってる
1: けど<笑><笑>そうロンドンのッジですねこれねロンドン言ったことないよ私<笑>知らないです<笑>ヘッドエンドの,あのなんだっけあの繁華
0: 街のそばですよねわ<笑><よ>、ね、<笑>かんないけどサラダさん知ってるから絶対<笑>
1: 、うん、<笑>そういうこと<笑>多
0: 分だってあのなんていうのかその文,字文字ばっかりが並んでるあのチケットのをねアイキャッチにしても読み,に読みにくいといかわかりにくいじゃないですかあんまりなんかこうアイキャッチじゃないですよねキャッチされないんですよね、うんだか
1: らいや、まあ、あ私そのそうあのいやアイキャッチ画像っていうのとあの本文中に入る画像の差がよく分かってなかったんですが、ね、アイキャッチっていうぐらいだからあのトップに入ってくる画像を一枚選んだってことですよね
0: <笑>そうですそうですそうなりますそれでね、はい、まあ画
1: 像
0: 画像のことをね話して出すとまたこれまた奥が深くなるんですけど<笑>はい国民国民のまず時
1: 間大丈夫です
0: かあ私は大丈夫ですよはい大丈夫です<笑>はいはいコクーンの,あの素晴らしいところはですね、えっ、ー、と、先ほどの編集画面ありましたよね。えっ、ー、と、編集画面の、あのー、えっ、ー、と、その記事、個別記事の編集画面の右側に、あの、投稿とかブロックとかいうセクションがあるんですけど、そこにね、さっきあの、カテゴリーとかタグとか、えー、パーマリンクとかその辺いじったパーツです。そ,のそこずっとスクロールしていくと下の方にですね、SNS 画像というのがあるんですね。国運の場合ですよ。国運を使ってる方ね。で、その SNS 画像っていうのは、その注意書きが書かれてますけど、Facebook や Twitter など SNS でシェアする画像を設定します。未設定の場合はアイキャッチが利用されます。ということで、アイキャッチ画像の別とは別に、SNS に投稿する場合の画像を選ぶことができるんですね。そういうカスタマイズがワンクリックでできるというので、あのこれもあの国運の魅力です。細かいことですけど、まあ、SNS で受ける画像というのが、やっぱり受け,受ける画像と、まあ、そうじゃない画像というのがあ,りあるんですよね、やっぱりね、ちょっとね。だから、SNS っていうのは画像が結構、画像で結構クリックすることってあると思うんですよ、皆さんも。Twitter とか Facebook とか。そういうクリックを促すために画像をわざわざ選択して設定できるという、そういうセクションです。そういうね、細かい遊び方もできるということで。うんうん、<笑>ありがとうございます
1: 。わかりました。
0: はい、またあの細かいところねい,いろいろあの戦略をやりたいという場合はですね試してみたいという場合はその辺も触ってみると楽しいですよこくんは
1: 。今日のところの質問もう一個なんですけど。はいあのパ,ーマリンクパーマリンクの設定するところで URL のスラックアルファベットに直すっていうそのリンクが文字化けしたりしないようにアルファベットに全部直しなさいって意味だと思うんですけどはいあのこの、えー、とアルファベットに直したときにスペースの扱いってと、はいうのはスペースっていうのはスペースというかあのスペースを入れてしまうとハ
0: イフンに変わります、自動的に。あスペースを入れたまんまだと、はい、ハイフンに自動的に変わるんですね。もしハイフンが嫌だったらアンダーバーとかその他の記号を使えばいいんですけど基本的には URL にスペースっていうのは入らないことになります。何かしらの記号ですね。う
1: んこれって入れた方がいいとかあるいは入れない方がいいとかっていうのってあるんですかスペースというか、ハイフン,イフンみたいな、ハイフンとか、アンダーバーとか
0: 。あのあのこれはですね、まあいいと、いろんな意見があるんですけど、ここのスラックに入れる文字列、これが SEO に関連しているという人もいます。少し前までは確かにそれ、関係してたと思うんですね。あのまあえー、とその要するに SEO っていうのはロボットがやって選んでいる仕業ですのであのその文字列とかです、ね、をピックアップするんですよね。だから例えばですね私の先ほどの記事だと外海外旅行に持っていくお金をどうするかという記事で書くのでできればですね私としてはですねあの海外旅行スペースお金とかで検索してくるユーザーを誘導したいんですね。に入ってきて、読みに来てほしいんですよ。なので、あのそれにそれに関連したキーワードをどんどんどんどんこう、あの記事とか、まあ、いろんなところに埋め込んでいくんですけど、タグに入れたりとかですね、カテゴリーに入れたりとか、そういうテクニックがあるんですが、それと同時にこの URL のパーマリンクのスラックのところにそういう文字列を使うことで、グ、えーグル、まあのロボットにです、ねえー、さらにもう一押し、これはこの記事はこのことに関して書いてますよというのをアピールできるという人もいます。うん、ういうことい、ま
1: あ、てことは、あの今の、まあ、アルゴリズムなのか流行りなのか、グーグル社の考え方でイフを入れた方が良かったり、もしするってことですかね。ハイフンはね多分あんま
0: り関係ない関係ないというかあの普通にハイフンなしだとやっぱり読みにくいじゃないですかあまり文章が長くなると、はい、そのどこが切れ目なのか迷ってしまうことにもなりますよねだから適当にハイフンを入れる方がいいんじゃないかなって私は思います自自分分とししてもでですね自分で否認した時に、うんうんあのその URL だけを見たときにこれ何の記事だっけっていうのがねあるんですよね。そうではなくてできれば理想的にはねこの、えー、と URL を見たときにあ私あの,時のあ,のあの時書いたあの記事だというふうに分かるようになっている方がいいんですいいです。うん、これ何、なんでそこが分かる方がいいのかなと思われていると思うんですけど、例えばあの解析ツールとかを使うとですね、この前あの、サーチコンソールとアナリティクスの話をしましたけど、解析ツールを使うときに、記事のタイトルじゃなくて、URL で、えー、この記事が一番読まれてますとかね、えー、出てくることがあるんですね。そうなると、うん、URL を見て、ああの記事だなっていうふうに自分が分かるようになってれば、いちいちその URL をコピペしてページを開いて確認しなくても楽ちんだからというそういう理由が一つあるのと、あとはですね、あの、例えば文字化系あの、なんで日本語のままだと都合が悪いのかっていうのはですね、文字化系だけではなくて、URL が長くなっちゃうんですよね、日本語のままだと。日本語のままだと、記号に変換されるじゃないですか。パーセント記号と何か数字とかアルファベットの組み合わせで日本語っていうのは変換されますよね。そうなるとですね、例えば海外旅行に持って行くお金をどうするかっていうそのままのタイトルのままだと、その記号化された時に URL がこの画面で見るとですね、3行とか4行とか5行とかそたいなことがあるんですよ。で、それがですね、例えばね、これ、スタンド FM でお話ししてるので、スタンド FM の話をしますけど、スタンド FM であの海外旅行に関するお金の話をしましたであの。詳しくはブログに書いてますので、こっちよかったら見てくださいねって私よくやってますよね。そういう時にですね、はい、URL を貼るんですけど、その場合、日本語のタイトルのままだと、その URL のパーツだけで5行とか6行とかになっちゃうんですよ。なるほど。そ,ね、それがねちょっと見場が悪いですし例えばあのスタンド FM でもね<笑>その詳細欄の文字数っってて決まってますよねだからできればスマート、はいはい、あのアルファベットにしておく方が便利という,そう,そ,うそういう理由からですね。なるほどね
1: はい、いや私はよくなんか日本語ってその化けてんだか化けてないんだかなんだかよく分かんないから。<笑>相手はもうアルファベットなんだから<笑>その半角の英数,数で入れといた方がいいんだって言われた気がして、はい,こういうのって
0: そうですねですあのそれも昔はよく言われました文字化けするとも、まあ文字化けというかねそういうふうに記号に変換されるってことなんですよねそれはあの<笑>、うん、たあの実は日本語だけじゃなくてあの私時々ロシア語の話とかも書いてますけどロシア語の黄る文字なんかも変換されちゃうんですよ。うんその変,な変な数字というか文字,文字列に記号にだからあのやっぱり英語で使われている26文字のアルファベットを使ってあとは数字を使っ
1: てあの
0: URL 設定しておくのが一番スマートですねだと思います。はい。まあ、短くて取り扱いしやすいというのもありますし、で、その記号だと記号で表示されるともうそれこそわけわかんないですよね。自分で後から見て、これ何の記事だろうってわかるわけがないそう。<笑>そう
1: 。いやーそういうこと、なんかこの、この、そうこれやり始めててすごい思ってるんですけどカテゴリーもそうですし自分がまあ何をや,やってそのインデックス立ってるかっていうことも含めてその階層とかを自分でしっかり把握していないと、はい、多分訳が分からなくなるなと思って
0: てそ
1: もそものそもそものなんかワイヤーフレームみたいなものをちゃんとなんか用意するべきなのかなと思ったりはしてたんですけど
0: あのそれはねやった方がブログ設計っていうんですけどやった方がいいっちゃ、やった方がいいんですけど、多分最初からそれできる人いないと思いますね。一番最初のワードプレス作り始めて、あの、そこからできる人はまずいないので、とりあえずワードプレスの使い方を覚えるためにも、まあ、いくつか記事を投稿してみて、<笑>で、あの、カテゴリーとタグの使い分けができるようになって、それから、まあ、もう一回そのブログ設計を、ね、見直すみたいなそういう形がいいんじゃないかなと思いますね
1: 。そね最初にそのまあ立てていった作ったものを使って編集っていうふうにしていくことがいいってことですよね
0: 。そうですね。はい。あのーうん、その方がいいと思います。まあ、あのこのブログを立ち上げる時点でどんなことが書きたいっていうのは頭にあると思うんですよ。それを先にあの書いてしまってアップロードしてしまう方が多分やりやりすすいいと思います逆下手にあの戦略とかねあのいろんなことを SEO とか細かいことを考えすぎてガチガチに作り込んでいくとですね本当に書きたいものがなかなかどういういう,うに書き,書き分ければいいのか分かんなくなったりとかしてくるので、えー、まあ最初はねとりあえず10本ぐらいはですねバ,バババッと書いてしまった方がいいと思います
1: 。そうですね確かに何かやってみてとにかく手を動かしてみてそこから多分仕分けをしていく方がいいですね。そうですね。後か
0: らあの仕分けする。わらないう、ね。うん。うん。で、あのー、う大切な大切なことはできるだけその一番最初に設定した URL を変更しないということですね。まあもちろんね、あまりそんな関係ないんですけど、最初はね、どうせね、あの一ヶ月ぐらいは誰も呼びに来ません。<笑>っはっきり言うけど<笑>あの誰にも読まれませんからワードプレスっていうのはそういうものなんですよあのもちろんね自分で例えばフォロワーさんえっ、ー、とツイッターとかのフォロワーさんが1万人いる人はねこんなん書きましたでこんなワードプレス初めてやりましたっていうふうにあの宣伝すれば多分何人かは読んでくれると思うんですけどそうじゃなければですねワードプレスっていうのは本当に静かなところであの誰も読みに来ないですに最初はねだから、まあ、最初のうちは慣れるためにもですね、えー、ちょっと早めにポコポコポコっと,、えー、といくつか記事を投稿し投入してであのその後からですねいろいろあもっとこういうカテゴリーこういう,ういうふうに分ければよかったなとかこ,こ,のこ,こ,のこれとこれのカテゴリーダブってるから一緒にした方がいいかないいなっていうのはで絶対出てくるんですよ後で。なので、とりあえず書けるものを書いてしまってですね、であとでちょっとあの編集というかね、体、えー、裁を整えるように、すっきり整理していくという方がいいと思います。だからそのためにもですね、カテゴリーというのをパーマリンクから外してるんですね、私の場合は。ちょっと前まではカテゴリーをパーマリンクに含めて、パーマリンクって分かりますかねあの記事の URL のことなんですけど、通称はですね、ドメインが最初に来まして、私の場合、m y a n d c h r ト s t r a v e l c o m ですね。で、そのスラッシュの後に、私の場合は日本語というあのロブログを作っているので、JP というのが入りまして、その後スラッシュが入って、記事のタイトル。で、今日編集した記事は、カード、キャッシュ -card という文字列が入ってるんですが、その投稿名の前にカテゴリーを挿入するという人もいますその方が SEO に強いという人もいますなので、カテゴリー、例えば私から、私の,あの旅行ブログで言えばですね、イギリスとかね、国別で分けるつもりでいるので、例えばね、m y a n d c r スト s ベル t r a v e l c o m スラッシュ JP スラッシュイングランドスラッシュ、えっと、どこ、ノーウィッチとか、そういう場所のね、名前とレストランが入ったりとか、そういうふうな作り方ですね、はパーマリンクの設定の仕方、それがいいという人もいます。でも私の場合は、カテゴリーをね、後で動かしたくなっちゃう人なんですよ。なので、例え
1: ばイングラン
0: ド、<笑>イングランドで一回設定すると、<笑><笑>イングランドに一回設定すると、例えばね、そのイングランドっていうカテゴリーを、ちょっとカテゴリー階層化して、イングランドとかフランスとかスペインとかいうのをもう混ぜて、えー、ヨーロッパっていうカテゴリー作っちゃおう。親カテゴリーを作っちゃおうとかするじゃないですか。そうするとですね、はい、今度それ変更すると、はい、myandcrystravel.com ストラッシュ JP スラッシュヨーロッパスラッシュイングランドスラッシュノーリーチ何々レストランっていう感じになっちゃうんですよね。そうすると前の URL と新しい URL に変わっちゃうので URL と一文字変わったらもう別のブログの記事になっちゃうんですよ
1: 。
0: それはなんかすごく損なのでだからカテゴリーをね後で変更できるようにカテゴリーをわざとそのパーマリンクの中に入れてないんです。それはあの皆さんの考え方次第なのであのその辺はね調整してみて。ください,いろんなところ、いろんな方がいろんなことを言っているので、それを参考にしながら、ですねあの自分にはどれがふさわしいかなというのを選んでもらえるといいと思います
1: 。はい、あのそ,うそこでちょっと思ってるんですけど、はいえっと、最初にインデックスを立ててるじゃないですか、あのはい、あでもあれは固定だから、固定の場所は動かないっていうことなんですよね。
0: あサイトマップのことかな
1: そうですか,、ね、なんかその記事もそのサイトマップじゃなくて一番上に問い合わせとかホームとかっていうふうに作ったじゃないですか。あはいはい目に留ですねんだってそこの、えー、とそこで分かれている中に、まあ、それぞれの、えー、と記事が投稿されていくっていう感覚だったんですけどはいそれはね、えー、カテゴリ
0: ーをそこに設定したらそうなります。それあの自分で後で設定できるんですね。設定しなくちゃいけないですね。あの私だったら今、の旅と旅の準備と計画しかカテゴリーないですけど、まあ、あちこち旅行してるうちにイギリスとかねトルコとかあのアルメニアとか増えていくじゃないですか、オマーンとか。そういう増えていったものをどんどんそのメニューバーにメニューって作りましたよねこの前ねそのメニューの編集画面でどんどんカテゴリーを追加していくとそのメニューバーに表示されるようになってであのブログにやってきた人がイギリスっていうのをクリックするとイギリスの関連の記事ばっかりブワーって表示されるってうそういうスタイルになりますそれ自分で設定できるのであのいくらでも別にそのメニューバーに必ずお問い合わせとかサイトマップっていうセクションがいなくちゃいけないっていうことはないんですよ。うんうんうん、後であとで気,気が向いてね外してもいいわけです。そのお問い合わせとかサイトマップっていうのはどっちかというとマイ,マイナーっていうかあの記事の内容が増えてくるとどちらかというとあんまりそんな読,読まれないとか見られないページになるのでもう鬱陶しいから、うん、あのフッターにだけ表示させるとかそういうこともできます。
1: うん、そうですよね。はい。あ、はい。なんかなんか輪郭がはっきりしてきました。今本当ですか。ぼんやりしてて、<笑>なんかこのもうていうんだろう記事一一本が本当に一つ一つのなていうんだろうあのコンテンツなんですよね。だからそこをどこにカテゴライズするかを自分で決めてよくて、その置き場所とかも、はい、その一種で。決めていく場所に自分でカスタマイズしていくんだよってことなんですよねブログってきっと。
0: そうですね自分で結構あのいろいろ、うん、あの結構いろんなことができるのであのそで、ね、まあ、そういう意味でコクンですごい便利なんですけどコクンじゃなくてもねいろいろな自分で調べればあの情報いっぱい出てきますここをこうしたいっていうのがね分かっていれば。そうか
1: もしれない,いや、はい、多分ねあの国運を私が選んだ理由もそれでこれが多分基本的なものなんだろうなと思ったんですよ。これさえ分かっていれば逆に言うと他のあのデザインに寄ったものにしようとかその、はい、時もある程度の言葉とそのやり方っていうのはもう,もう基本的なもの分かってるからあとはその慣れなんだろうなと思ったんで国運、はい、が一番きっとベストなだと思ったんですけど
0: そうですね結構あのまあ言い方表現とかあのえー、と単語ですねあのテーマとか、えー、まあブロガーさんによって言い方が若干違ったりすることはあるんですけどでも大体分かりますねあの感覚的に何どのこと言ってるんだなっていうのは、はい、だからあの国運で扱われているこの出てくる国運の,表あの画面とかね管理画面とかが出てくるボキャブラリーを一通り覚えておればですねいれば多分何になっても大丈夫通用すると思います。
1: うんはい、そ,うそう思いますそれで、あのエミリーさんがここに今、質問を書いてくださっているんですけど、はいそうですね、URL スラックですがそう過去と同じものを入力してしまったらどううなるんでしょう
0: これあのたまたま偶然、過去にも使っ,たこと使ってしまった URL を入力してしまったパターンですよね。その場合はね、ちょっとワードプレスの場合は覚えてないんですけどあの、例えば他のブログサービスとかだと、自動的にその最後に2とかっていう数字がね、つくんですよ。絶対2つ同じ URL 使うことはできないですね。なので、えー、勝手にですね、2という数字が現れたりとかあ、多分エラーメッセージが出たりすると思います。多分ワードプレスのこのコクンの場合もですね、なんか適当に数字が 2, が 2, が2とかね3とかねそういうのが入ったんじゃなかったかなと思うんですけどそれはあの2つ同じ全く同一の URL が存在しないようにあの勝手になんかね編集されるはずですだからそこはあんまり心配しなくていいかなと思いますねただあ上着うはいあのエミリーさんあの質問ありがとうございます上書きにならないなら安心です上書きにはなりません上書きにははなならないんですがやはりねあの同じ URL を間違って設定し,、ま、してしまうと、後から自分で見たときに、まあ、1とか2とかね、いうふうなあの区別はできさ,されてるんですけど、やっぱり見にくいんですよね。自分で分かりにくいというのと、多分検索エンジンにとってもあんまりいい効果がないと思うので、できればね、えー、URL は別物をつける方がいいと思います。
1: とということでやっぱり管理することが必要だってことですねきっとねそうですねでもまあよ
0: っぽどのことがない限りそれほどかす、まあ、重なる偶然重なるというリスクはね小さいと思うんですけどねだからとにかく自分で分かりやすい、えー、アルファベットの文字列をつけるということですねはいなるほど、はい、であのアルファベットタイトルじゃなくて記事のタイトルではなくてもう数字でえー、無作為に数字でこの投稿していく順番にですね1、2、3とかって振,り振る数字を置いておくっていう人もいますけれどもそうすると、ますます自分で何の記事だか後でわからなくなるんで私はそれ不便だと思うんですよね
1: 。はい<笑>そう、エミリーさん書いてくれて枝番管理より文字ですね。そう、そう思いますね、<笑>私も<笑>私も数字絶対無
0: 理だわ。<笑>数字はね、ちょっと、あの難し、難しいっていうか、うん、わざわざ数字を選ぶ理由はないかなと思いますね。あの、めんどくさいんですけどね、実際ね、あの、いちいち記事を書くときに、その URL、スラックをごちゃごちゃ触るのって。これ、英語のブログだったら全然問題ないんですよ。そのまま英語が入るからね。日本語だからめんどくさいんですけど、やっぱりでもそこかそ、ね、あのいじっとかないと後で、はい、後であとでああしまったって後悔することになるので
1: そうでしょうね<笑>、はい、あ,あそ真矢さんそれでちょっと前のところに戻るんですけどプラグインの話で2つほど質問があってはいはいどうぞえっ、ー、とプラグインでえっ、ー、とね、あのー、えっ、ー、とプラグインのところの概要欄に書いてくださってた10個ぐらいありましたよねプラグインこれおすすすめですよっていうの、はいはい、ありましたでそ,れとかのその中の GoogleXML サイトマップっていうのあったんですけど、はい、実はそれ,そ,れそれど真ん中のっていうかもうその通りのりのプラグインってなくて探した中に。なんかちょっと違ってるんですよ。XML サイトマップ by Google みたいな名前だったりとか、はい、これだろうなと思って適当に入れてあるんですけど、それでも構わないんですか
0: あ、それは全然構わないですよ。あの、私が書いている、<笑>えっと、プラグイン一覧もですね、私が、まあ一番今普通にスタンダードで使っている組み合わせなんですが、別にそのままじゃなくてもですね、ご自身であ、こっちの方がいいんじゃないかなっていうのがあったら、それを、ね、試してみていただいても全然よくって、私の場合はですね、私もね、これ作ったときにですね、これ全く同じのがないなというのはね、気づいたんですよね。それで、私何選んだんだっけ<笑>こ,のこのプラグイン自体がですね、XML かな、プラえー、とマップサイトマップというプラグイン自体が古いんですよ。古いので、結構なんかね、名前が変わっちゃってて、アイコンも変わっちゃってるし、そうなんですよね、私がねに、導入したのは、XML サイトマップ &Google ニュースとか、なんか、そんなのをね、入れましたね。な
1: るほど、私、ちなみに XML サイトマップジェネレーター for g o o g l e っていうの選んだんですけど。<笑><笑>あ、それいいんじゃないですかです、ねね、本当にグ
0: ーグルさんがやってんのかな
1: そうですね。作者 g o o g l グをやってますか。あの、ワードプレスグリムみたいになってますね。WP グリム。あ、あ本当だ。わかった。あ、わかりました
0: 。あまあ多分、多分大丈夫だと思うんですけどね。このね、あの、レビューの星の数と、有効インストール数っていうのを見ていただいてまあ、できればここの数字がね大きい方がいいと思うんですよね
1: ,そう,ですねうん。なんかそんなので選んだ気がしますなんか、はい、あの星の数が多い方がいいんだろうなといっぱい使われてんだろうなとそ,うで、ね、それを選んだ気がします、はい、星の数と
0: あとレビュー数ですねレビュー数
1: と有
0: 効インストール数ですねた、はい、やっぱりたくさんの人がインストールしていて評価が高いものは安心できると思うんですよねあらそれは
1: なんか普通のアプリ入れるのと同じ感覚でいいんですよね。同
0: じ感覚ですねあと,、あのーえー、と最終更新というのも大切で最終更新がやはり新しいのがいいのがです、うん、あまり古いのはね、うんまあ、古いといってもどこからが古いのかっていう話になりますけど例えば2年間ぐらいね更新されてないとかだとちょっとそれ危ないですねやめた方がいいんじゃないみたいな話になりますね。あの、最終講師4年前とか今ありますけどね、画面に表示されてるの<笑>。4年前とかあかんやろ、多分<笑>。恐ろしく、恐ろしくて導入できない<笑>
1: 。いないんじゃないのって感じですもんね、その会社ごと。<笑>ね
0: あの、4年前だとワードプレス全体が変わってますからね。さっきも言ってた、あの、ブロックエディターに変わったのが4年、四年か5年ぐらい前だと思うので、それねちょっとあまりにも更新されてないものはでもねすごくニッチなあのピンポイントでどうしてもこの機能をねプラグインでやりたいっていうプラグインであの更新最終更新が例えば1年前とか2年前とかそういうのもあるんですよたまに。なんか本当は入れたくないんだけども、なんか危ない感じがするんだけれども、どうしても入れなきゃいけない時とかがあったりして、<笑>そういう場合は入れて機能だけ利用して、えすぐに削除しますね
1: ー。そうなんですね。はい。そうかこれ。あとまえさんこのプラグインで今最初にまえさん説明してくださった時に、はい、あのまずこう入れて。<笑>でえー、と有効化しておいてっていうことはおっしゃってるんですけどその、えー、と新しく私も多分エミリーさんもそうだと思うんですけど入れるとその,そのプラグインを作ってる会社のなんて言うんだろうアカウント設定みたいなものをしなきゃいけないですよね使う時例えばジェットバックもそうだったと思うんですけど
0: はいはいジェットバックはそうですねジェットパックはする必要があります。えー、いいす一応ね、ジェットパックはね、あの安心して使っていいと思うので、あのガイアンス通りに、うん、あの作業してもらって問題ないかなと思います。うん、ありま
1: そのジェットパックと
0: あの、はい、ジェットパックをね使う一番最初にですね、えっ、ー、とワードプレスドットコムとの連携をしますとかなんとかって、うん、そういう。セクションが出るのでそこで多分さやださん今引っかかってると思うんですねワードプレス .com にあのログインできなかったじゃないですか、はい、多分そのジェットパックとワードプレス .com がまだこう連携できてない状態にあると思うんですねそこをねまずやらなくてはいけないですねそれをやらないとジェットパック使いにくいと思いますちょっとねであの別のところでコメントから、少しあのちょ別のところでエミリーさんからご質問があったんですが、ジェットパックを、ね、とあのワードプレスと連携させるとあの、いろんなプランが表示されるんですよ。であの有効有料のプランと無料のプランとかあって、ですね、まあ、当然、一番上には有料プランが表示されるんですが、その下に無料プランで、無料プランもしかも4つぐらい並んでるんですね、ボックスが。であのどれがいいんでしょうねというそういう話をされてたんですけど、えっと、私がいつも選んでるのはですね一番右の、まあ、一番なんかグレードが下っぽいっぽい<笑>それをそれ選択してます無料版のなんとかなんとかっていうのをね、はい、多分どれを選んでもほとんど同じなんじゃないかなと思うんですがあのとりあえず一番スタンダードっぽくでて一番、まあ、間違いなくこれはお金がかからないだろうというね、無料って大きく書かれているのを選んでください
1: 。なんか一番スクロールしてて、一番下にあるんですよね、それ、たぶん。一番上に番上にね<笑>。なんか、あのそうそうそうん有料で何ドル何ドルとかしか出てこないですから、焦るんですけど、これ、有料のな
0: なんかインストールしちゃったと思って、焦っちゃうんですが、よく見ると、<笑>スクロールするとですね、無料が出てくるので。はい。しかもなんか無料っていうセクションがちっちゃかったりするときもあるんですよ。これあの、バージョンがね、いろいろ変わるので<笑>、今これこういう状態ですよってお話ししてても、多分あの、数ヶ月後にはね、画面がまた変わってくる可能性があるので、はい。もしかしたらそのちっちゃいのになっちゃってるかもしれませんが、とにかく無料という言葉を探してですね、そこをクリックしてください。無料で十分使えます。もちろんあの、余裕があればね、あの、サポートの意味でも、えー、お金を使ってあげ,れあげればいいと思うんですが、全然無料で問題ありません,
1: なん、ね、ちなみに、ア、は、キ、い、スメアンチスパムですかね、これのなんかアカウント設定せよっていうのが出ていて、はいはい、もうすぐ完了ですって出るんですけ
0: ど。<笑>あでもね、<笑>ちょっとね<笑>トリッキーですよね、あれもね、あのあ無視してもらっていいですよ、あの私もそれはあそあのアカウント設定やってません。アカウント設定やれっていうガイダンスで進むとですね、なんかいつの間にか有料っぽいところに誘い込まれるので、それ無視して、ただ、あの、うん、えっ、ー、とね、ダッシュボードで、ワ、えードプレスのダッシュボード画面で、えっ、ー、とねあのい、いろんなさい、今の段階で言うとですね、これも時々変わるんですけど、サイトヘルスステータスとか、クイックドラフトとか、概要とかね、そういうボックスが開いてる画面になると思うんですが、分かりますかね、はい、アクティビティとか、はい、かでその、はい、もうちょっと下の方に、ジェットパックによる統計情報というのがあると思うんですね。もしあの、まっさらなブログだと、はいあの、データがありませんとかって表示されてると思うんですが、その下にですね、はい、総当たり攻撃に対する保護機能を有効化という緑のボタンが表示されてませんか
1: はい、出てます。それはね、クリックしと
0: いてください。私も今クリックしたんですけど、これはね、ジェットパック関係だと思うので、えー、とその何ス,スパムなんとかというのとはまた違うんですけど、とりあえずここをね、クリックしておく。これはあの、セキュリティ関係なので、それはあの無料で使えるのでクリックしておいてください。今ちょっとふと思いつきました、思い出しました。サラダさんにそう言われて。新情報が出て
1: いる
0: あとはどうでしょうあちょっと待ってエミリーさんが「多分私もそうですあります」って何のことかなえっとスパムスパム、えー、対策のプラグインの話かなちょっともうジェットパックかなあと他にはどうでしょう何か
1: 原形のことですって
0: 原形あ、連携のこと。
1: あのワードプレスドットコムとの連携、あのジェットパックとのかな。はいはいはいはい。うん。はい。そうです、ね。なんかここ引っかか,か。そうですよね。ちょっとこれから私もジェットパックの方を開いて、で、ワードプレスドットコムに行ってみて。さあ、何が必要なのかなって感じなんですけど、私もまだ開いてない。わか,かんないんですけど。ああ。そこがちょっと。わかると、やが、いやだなとかは今ちょっと思ってます。は
0: い、はい。そのえー、とさっきこの前のねワードプレス .com のログインでちょっとつまずいたところがちょっと気になりますがあの多分、でもね大丈夫だと思います。もう最悪の場合はですね他の E、えー、メールを使って作り直せば済むことなので
1: 。はいなるほどじゃあ、大丈夫そうかなっプラグインの話は、ね、なんだっけな。その話だったかな、エミリさん言ってたのね、確か。あの、有効化の話だけでしたよね。はい。あと、あとは他に大丈夫ですかなんか聞き忘れてることありますかね。私、そうエミリーさんからもメールをもらってて、確かその有効化の話をね、はい、彼女としてそう、他になんかあったかな、そんなもんだったと思うんですけど、大丈夫かな。は
0: いじゃあもしあ、はい、何かあったら、他、あの、次回に、次回にというかですね、明日は土曜日で、えっ、ー、と、サラダさんとね、SEO の話をするという、はい。お約束になってますよね、はい。だから、明日の日本時間の夜、はい、8時から、サラダさんのチャンネルで SEO の話をしたいと思います。ね。そうですよね。はい。
1: はい、<笑>ですね。はい、その s e の、SEO の質問してもいいですもんね。<笑>
0: はい,いですよ、はい、その時に SEO の話をするのであのこの、えー、と私の方のワードプレスシリーズは明日もちょっとお休みさせていただきます私はサラダさんの方に行ってますので<笑>は
1: いそちらでお話をもし質問などあれば
0: ね,そうですね、皆
1: さん来てもらって、あの S.O. の話なので
0: 、ワードプレスだけじゃなくて、うん、もうあの全体的にどんな話でも聞きたいことがあれば、私が知っていることであればお答えできると思います
1: 。すごい助かりますね、百、うん、人でですね、はい。タグのこととかを実は中心にちょっと聞きたくて、タグの付け方とかあの検索のキーワードの話とかみたいなとか思、は、う、い、<笑>んですけ
0: ど。あ、はいはい、もちろん大丈夫です。そういえば、あの、はい、サラダさん、ツイッターはやってないんですか
1: やってるんですけど、まあ、もうね、ぐちゃぐちゃが、ぐちゃぐちゃっていうか、なんか個人のと今、いちゃってるので、<笑>ちょっとね、あの、それはそれでちょっとビジネス寄りなのを別でちゃんと構築したものを紐付けようかなと思っているんですけど、はい,はい、はいはい。一応、あるんです。サラダ LR スタジオってあるんですよ
0: 。あ、そうなんですね。ツイッターはね、やっといた方が、いいので、あのできればできるだけ早くね、連携させておくのがおすすめです。<笑>そうですね、はい
1: 。えー、ちょっとだからその今この同じアイコンのがあるので、それをまあこれに紐付けていこうかなとは思ってます
0: 。はい、あのできるとマイペースでやってみてください
1: 。わ<笑>かりまし
0: た。一つエミリーさんが更新情報が出ているのですが、更新して大丈夫でしょうか。ワードプレス六点ゼロ二です。これはあのワードプレスの更新ですかね。プラグインじゃなくて、ワードプレス更新できますよとそういうお知らせが来てるってことかなでしょうか。うん、はい、そうです。ということで、あ、じゃあ、あのそれは大丈夫だと思います。ワ、えードプレスの更新ということで、そのままクリックしていただいていいと思います。はい。一応ねワードプレスとかね何でもそうなんですけど更新するときにねバックアップを取ってくださいみたいな風なメッセージが出るのであの一応ですねあのバックアップをね取っていただいた方が本当はいいんですが
1: バッックアップこの場合のバックアップって。あのはいど,どのようにバックアップを取るっていうことなんですけど、そのコンテンツその、そういうことのバックアップってことですか
0: そうですね、この場合はですね、多分全体のことを言っていると思うんですけど、私も実はバックアップを取ってないんですよね、毎回毎回、ワードプレス更新するたびには。なんですが、ああのまあ、最悪の場合、さっきも言いましたけど、X サーバーさんの場合はですね、X サーバーの方でバックアップを取ってくれてるんですよ。親切なことになので、まあ、万が一ですね、なんかがあったときはですね、X サーバーに泣きついて、あの<笑>バックアップを取ってるところから復活させてくださいという風にお願いすることはできます。だからまあ、そういう意味でね、ちょっとあの気軽に私も、ワードプレスの更新のときには、まあ、プラグインのときも更新するときもね、バックアップとか取らないんですけど、あの当てにしてます、X サーバーを。<笑>本当はよくないですけど、本当は取っておく方が一す
1: なるほど、はい、ジェットパックさんは大幅な変更を加える前にサイトをバックアップしよう、問題が発生した場合はサイト復元できるよ、でバックアップを取得するっていうボタンがボ、ン,ボンって出て出んですけど
0: あそれをた多分ね、流量版にとくと思います。
1: いくらいくらって
0: 、はい。多分そこ、確かねあの、有料だったんじゃないかなというふうに思いますね。あのちなみにクリックしてみてください、多分あのクリックそこクリックしたからっていきなりチャージされるわけではないので
1: 。あ本当だ、出てきました。<笑><笑>デッドパック、バックアップ<笑>、えー、年払い、でも670円だ、リーズナブルといやリーズナブルです
0: ね。え年間でですか、月額でそうです
1: ね月額、月額670円で、年払いしろって出てすね。ああ、うん。
0: まあ、あの、余裕があればですね、あの<笑>使いたい方は使ってもいいと思います。ただ、あの、先も、さっきも言いましたけど、一応一応ねエクサーバーの方でバックアップ取ってくれてるはずなので、あの、まあ、そこまでする必要があるかな、みたいな、そんな感じですね
1: 。はい。でしょうか私は大丈夫ですが大丈夫ですか
0: はいほか、はい、何か皆さん質問があればあだ
1: うそうですね
0: はい私もあエミリーさんも大丈夫ですかあ,ありがとうございました<笑>ということで
1: あ大丈夫ですかねはいキティさんいるの
0: かな<笑>、うん、多分聞いていらっしゃるかも
1: いらっしゃるかな、まあ、は
0: いはい、というわけで、じゃあ今回はこの辺で、はいえー、終わりにしようかなと思います
1: 、はい。はい、ありがとうございます。は
0: い、サラダさん、今日もご登壇ありがとうございました
1: 。いえいえ、こちらこそいろいろありがとうございます先、まあ。先
0: ほども言いましたけど、明日はね、あのサラダさんの方にお邪魔するので、このバッ,バックアップじゃないや、<笑>ワードプレスの関係のライブはお休みということになります。はい、明後日っまか、あ、その次月曜日になるかちょっとわからないんですけどまたの告知をねその前に送,り送っておくつもりですので時間は同じ時間帯で、えー、継続するつもりでいますちょっとそろそろねそろそろこの辺からあのワードプレスプラス、えー、SEO みたいな話もしたいなと思ってまして、まあ、ドメインの SEO 効果とか先ほどちょっとちらっとね、えーえー、とサラさんおっしゃってますよけど、キーワード選定だとか、あと、まあ、カテゴリーとタグの使い分け、えー、ツイッターの使い方とか、ね、あとブログランキングとか、その辺も触れていきたいと思っていますで。ちょっとこれ、1回ではお届けできないので、何回かに分けてお話しすると思うんですけど、はいというわけで、今後の予定はこんな感じですね。は
1: い。はいありがとうございました。いつも。
0: はい、こちらこそありがとうございます。<笑>はい、ではあの、これでまた明日,、えーねま、た明日,明日の、えー、日本時間夜8時に<笑>サラダさんの方のチャンネルになりますのでそちらの方で皆さんスタンバっておいてください。
1: はい、ラダさんあ
0: りがとうございました。
1: はい